1: Saludos igual para los niños que están en sus casas, para esos animalitos no humanos que están con esa familia multiespecie, con sus humanos responsables. Recordarles que seguiremos adelante sin importar si no somos aún unos guerreros, si no tenemos grandes batallas en nuestras espaldas, si aún no encontramos nuestro lado espiritual, cuando el mundo se derrumba. El único pilar, la razón para luchar y levantarnos todos los días son los animales, una razón para seguir, para vivir, para crecer. Crecer para creer ya que son estos los que nos entregan un amor verdadero Y son ellos los que nos necesitan En este programa vamos a hablar acerca de la Fundación Telefónica Movistar y el trabajo que desarrollamos en conjunto con la Fundación Red Protectores de Animales Pasto en un proyecto ambiental. Pero bueno, vamos a conocer un poco acerca de la Fundación Telefónica Movistar Colombia, que es una entidad sin fines de lucro que realiza gestión social eh, a partir del grupo Telefónica con unos tres ejes importantísimos que es la educación, la empleabilidad, el conocimiento y la cultura y el voluntariado. Eh, en términos de educación, eh, realiza una contribución para poder cerrar esa brecha digital eh, que se tiene al utilizar la tecnología sobre todo en, en este tipo de países en los que eh, de pronto eh, la tecnología eh, llega un poco rezagada, hay problemas de internet qué sé yo, entonces la fundación telefónica eh, busca llegar a eh, tanto a los docentes, estudiantes padres de familia eh, a través de distintos proyectos entre eso tenemos que en el 2020 han logrado tener como un indicador de personas beneficiadas eh, 1.273.946 beneficiados y creo que muchos más 626 municipios 2.305 instituciones educativas. Eh, Bueno, en el 2021 tiene que estar también nuestro índice, porque todos llegamos a una institución educativa que son los chicos de eh, Servicio Social del CCP. Eh, En el... el, eh, Tiene otro también, otro tipo de eje fundamental, no solo educación, también la empleabilidad. Eh, Trabajar con jóvenes y adultos en la formación de habilidades y competencias de acuerdo con la realidad del mercado laboral y el emprendimiento para eso dan unas charlas de piensa en grande estas charlas de Piensa en Grande eh, son unas charlas acerca de qué actividades, qué, cómo debo trabajar, eh, esas competencias, esas habilidades que yo debo tener como ciudadano responsable para poder diseñar un plan de vida, dicen ellos. ¿De dónde está sacando esta información? Me preguntan, se preguntarán muchos. Eh, lo encuentran en www.fundaciontelefónica.co y estamos hablando de estas charlas de piensa en grande. Eh, tuvimos con los chicos del CCP eh, algunas de estas charlas en donde nos estuvieron hablando de algunas cosas a tener en cuenta cuando vamos a emprender, por ejemplo, ¿no? Entonces llevan ya cerca de 57.617 charlas, eh, también con algo que es Conecta Empleo 25.941 Beneficiarios, ¿no? Eh, también tiene otro eje, conocimiento y cultura, con el apoyo de diferentes aliados. Eh, se generan foros, exposiciones, espacios de reflexión, aprendizaje y diálogo. Se han tenido en el 2020 eh, cerca de 35.795 asistentes a foros con eh, 27.832 participantes. Eh, estamos dentro de eso, somos, somos uno de los aliados de Telefónica Movistar, la Fundación Red Protectores de Animales Pasto, que es un proyecto que ya les voy a hablar más adelante, y de eso se trata este programa. Además, se tiene un voluntariado, eh, con el programa de voluntariado corporativo de Telefónica Movistar, eh, promueve que familiares, amigos, personas que están eh, puedan hacer ese voluntariado incluso empleados también ahí. ¿Cuántos beneficiarios y cuántos voluntarios eh, han tenido? eh, Cerca de 288,551 colombianos metidos en en este cuento. Y voluntarios activos tiene. Eh, bueno, aquí esta cifra está como rara, pero de, de, debe ser 20.190.34 34 voluntarios activos. Eh, bueno, eh, eso tendríamos que revisarlo y preguntarlo una vez más a la gente de Telefónica Movistar. Eh, el programa que vamos a desarrollar hoy está basado en este trabajo entre la Fundación Telefónica. Eh, Movistar Colombia y la Fundación Red Protectores de Animales Pasto en eh, un eh, conocimiento eh, y una educación de tinte ambiental. Así que continuemos con esta radio animalista activista aquí en la 101.1 FM Stereo y también a manera de podcast en Spotify. En el activismo ambientalista desarrollamos acciones desde el hogar, reutilizando materiales de plástico, cuidando plantas, adoptando árboles en la ciudad también, preparando comida vegetariana, el trabajo de campo con una reforestación responsable. Todo esto en tiempos de pandemia y de acompañamiento remoto con alianzas estratégicas entre empresas y fundaciones. El tema de hoy... R2D2, siembra cultura ambiental. También tendremos las expresiones artísticas de ranas a ramas. Así que demos inicio a Radio Animalista Activista con nuestro activista, invitado.
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones.
1: Hoy a buscar algo para llevar a mi familia. En esta Radio Animalista. Hablaremos sobre un proyecto denominado R2D2 Siembra Cultura Ambiental. Este proyecto se desarrolla entre la Fundación Telefónica Movistar y nuestra Fundación Red Protectores de Animales Pasto. ¿Cuál era el objetivo de este proyecto R2D2 Siembra? Eh, Es sensibilizar a los voluntarios que se inscriban a este proyecto sobre esa importancia de la cultura ambiental enfocada en la reforestación mediante una una estrategia pedagógica basada en herramientas digitales. Claro, se tiene que trabajar con herramientas digitales porque estamos en un periodo de eh, confinamiento todavía, de asistencia remota y demás. ¿Qué objetivos específicos se tiene de esto? Identificar las posibles áreas cercanas a la ciudad de Pasto que necesiten eh, ser intervenidas por eh, este proyecto de educativo ambiental. Diseñar una estrategia pedagógica basada en talleres particulares. Participativos, también con herramientas tecnológicas que permita la intervención en las áreas eh, identificadas porque no se puede ir a sembrar porque sí, toca identificar primero algunos lugares, saber si eh, qué árboles voy a necesitar, qué sé yo, entonces toca hacer un estudio previo. Implementar esta estrategia también con los voluntarios, hay voluntarios ...que forman parte de la Fundación Red Protectores de Animales Pasto, claro, todos los que estamos acá... ...los voluntarios de la Fundación Telefónica y los chicos del Colegio CCP que también participaron a manera de voluntarios. Y obviamente evaluar todos estos resultados que se obtiene de la reforestación responsable y eh, eh, las actividades que desarrollamos dentro de este curso, en este proyecto... R2D2 Siembra Cultura Ambiental entre la Fundación Telefónica Movistar y, claro, está la Fundación Red Protectores de Animales Pasto. Este proyecto se estructura prepandemia en donde, eh, como lo decíamos anteriormente, eh, se busca llevar esta cultura ambiental. A eh, unos chicos que están en grados décimos y once de la institución educativa municipal Ciudad de Pasto eh, a manera de servicio social, estudiantes que están entre eh, entre, entre unas edades de 15 a 17 años, permitiendo llegar obviamente con una temática clara de acciones por el ambiente y por los animales. Eh, al tener el respaldo institucional de este colegio, estas capacitaciones comienzan a entrar en terrenos ya de la educación formal, permitiendo desarrollar un trabajo continuo. Pero eh, al llegar la pandemia, al llegar el confinamiento, eh, nos toca frenar el proyecto, esperar a acoplar eh, este tipo de dinámicas y trabajar con eh, una serie de estrategias. Eh, Basado en la cultura o en la cibercultura, en donde muchas herramientas que tenemos eh, a la mano eh, en esta cibercultura nos va a permitir de alguna manera poder tener ese intercambio de información, esa asistencia remota. Eh, Claro está que con el acompañamiento de la Fundación Telefónica Movistar, Eh, logramos eh, capacitar a estos voluntarios, no solo que forman parte del colegio eh, eh, en la institución educativa municipal Ciudad de Pasto, sino también eh, la gente y los voluntarios de eh, Telefónica Movistar, eh, también los voluntarios de la Fundación Red Protectores de Animales Pasto, que eh, gracias a este tipo de proyectos Logramos incursionar también en otra de las temáticas que eh, debemos eh, trabajar los animalistas, que es el ambientalismo, porque para nadie es un misterio que eh, si cuidamos el ambiente, cuidamos a los animales, si protegemos al ambiente, protegemos a los animales, eh, a, a nosotros como animales y a los animales no humanos. Pero bueno, ¿cómo inicia eh, ya en la práctica el proyecto R2D2 Siembra eh, Cultura Ambiental? Pues eh, estamos en un panorama complejo en donde muchos procesos tienen que ser reformulados. La educación y el activismo de calle tienen que buscar otro otro tipo de procesos, otro otro tinte, otro tipo de trabajo. Eh, Los colegios, las universidades, en mi caso como docente de la Universidad de Nariño y de la UNICESMAC, nos vemos eh, en la necesidad de de entrar en otras dinámicas de acompañamiento remoto para poder trabajar nuestras diversas cátedras y gracias a esta experiencia pues también eh, comenzamos a trabajar con los chicos de la institución educativa Eh, municipal Ciudad de Pasto, Eh, claro está, eh, ese ese activismo de calle también lo seguimos desarrollando porque recuerden que la fundación eh, sigue alimentando animales en tiempo de confinamiento eh, con medidas de bioseguridad y por ahí eh, ya tenemos algunas medidas de cómo trabajar para poder desarrollar eh, a posteriori el proceso de reforestación responsable, entonces nos toca comenzar a analizar... ¿Qué cosas se va a trabajar con los chicos desde sus casas? ¿Qué cosas podemos hacer ya el trabajo de campo con los integrantes de la Fundación Red Protectores de Animales y los que quieran salir con nosotros a sembrar con todas las medidas de bioseguridad? Entonces arranca esta estrategia pedagógica en donde el acompañamiento remoto es importantísimo y muchas de las herramientas que tenemos dentro de esta cibercultura nos permite eso, Así que eh, por ahí trabajamos con Classroom, eh, Classroom, como una herramienta de Google eh, enfocada en procesos eh, de educación permitiendo gestionar eh, eso, ese espacio colaborativo tipo aula en el que eh, se puede colocar tanto los contenidos, eh, los videos, eh, las presentaciones, los retos del proyecto R2D2 Siembra. Eh, Classroom eh, se convirtió en, en una herramienta eh, ordenada para poder tener eh, las distintas temáticas que se iban eh, trabajando eh, por ejemplo el calentamiento global temáticas como eh, los animales y el calentamiento global, lo que es eh, la disminución de la huella de carbono, eh, los retos eh, con objetos plásticos, eh, también algunos talleres de comida vegetariana, eh, en fin, eh, bueno, lo, lo, cómo desarrollar un proceso de reforestación responsable. Eh, esa relación ambiente-animales, uh, eh, claro, están nuestras temáticas animalistas, las cinco libertades, los derechos de los animales. Toda este, esta serie de eh, temáticas que eh, tienen que estar or- organizadas y ordenadas pues fue gracias a Classroom, eh, que hicimos una herramienta de Google que permite desarrollar este tipo de cosas. Eh, obviamente, eh, todo esto queda alojado en Drive, Eh, también de Google Drive, eh, así se denomina, que es un espacio de alojamiento de los archivos que eh, están en Classroom. Entonces, eh, la gran cantidad de archivos, los PDFs, las presentaciones que a veces están en PowerPoint, eh, ese tipo de contenidos se alojan en el Drive y después se hace ese vínculo eh, a, a través de Classroom. Otro elemento importante fue Google Meet, No, o sea, Google, si si uno solo piensa que eh, es solo un buscador, pues creo que estamos muy lejos de esta realidad, eh, porque gracias eh, gracias a la pandemia eh, hemos logrado eh, trabajar con todas estas herramientas y buscarle esa cabida en estos escenarios de educación. Entonces, eh, llegamos con Meet. Meet nos permitió eh, realizar... Eh, Toda una serie de charlas, reuniones, es una plataforma que permite ese teletrabajo, eh, incluso que puede estar inmerso en procesos de educación, eh, que es compatible con distintas plataformas, eh, aquellos que tienen sus dispositivos móviles, que están con las tablets, que están con el portátil, que están con eh, los eh, computadores de escritorio. Pues fue gracias a Meet en donde logramos tener los encuentros eh, que se desarrollaban todos los sábados de 8 a 12, cuatro horas de trabajo, eh, de charlas, de retos. Y eh, cerca de 80 horas, ¿no? Lo que es un servicio social, en donde tuvimos cerca de 60 estudiantes eh, inscritos, estuvimos trabajando con cerca de 50 en en, en las distintas clases, a veces aumentaba, a veces disminuía porque, eh, profe, se nos fue la energía, profe, no tenemos internet, Eh, profe, tenemos algunas citas médicas, entonces eso hacía que esté fluctuando este... Esta cantidad de nuestros eh, estudiantes, obviamente, en en este servicio social. Entonces, hasta ese momento, eh, ya teníamos eh, las herramientas de Google Classroom, Eh, Drive y Meet, Eh, Classroom para tener todo alojado de una manera ordenada, el Drive eh, como ese espacio de de, de alojamiento realmente de los archivos y Meet como esa posibilidad o esa plataforma para el desarrollo de eh, esas reuniones virtuales que se hacían todos los sábados, eh, como les decía, de 8 a 12 de la mañana. 80 horas de trabajo no. Eh, hay, hay que tener en cuenta que el proyecto R2D2 Siembra Cultura Ambiental eh, que se desarrolla entre la Fundación Telefónica Movistar y la Fundación Red Protectores de Animales Pasto eh, se desarrollan eh, toda una serie de encuentros eh, a manera de educación formal con los estudiantes de grados décimo y once de la institución educativa municipal Ciudad de Paso gracias a, a una serie de aplicaciones Gracias a, a esa conectividad que tenían los chicos desde sus casas Gracias a los dispositivos móviles eh, Y también a esa necesidad que tienen ellos De querer aprender sobre el ambiente y sobre los animales Que está inserto en esto que se denomina un servicio social Vamos a continuar con nuestras expresiones artísticas
0: Expresiones artísticas, creaciones hechas pensando en los animales
1: el proyecto R2D2 Siembra, un proyecto desarrollado entre la Fundación Telefónica Movistar y la Fundación Red Protectores de Animales eh, se crean eh, distintos tipos de relatos, entre ellos tenemos uno que es muy chévere para nosotros, eh, que es un relato sonoro a manera de canción denominado Ambientalista. Eh, este tema eh, tiene distintos artistas que nos ayudan a cantar La Mari Mesías ¿no? está ahí, Juan Bid también eh, nos están ayudando a poder eh, llevar y crear este relato sonoro la letra es producida con eh, en en conjunto entre mi productor Ricardo Ruano Martínez y eh, estoy ahí Arturo de la Cruz viene eh, construyendo esta letra, también Juan B le le, le, le colocó eh, en la parte de rap un poco de su esencia Eh, la canción animalista eh, perdón ambientalista el álbum animalista eh, la producción musical y los arreglos Ricardo Roano Martínez, Eh, particularmente esto se convirtió en un reto para nosotros porque eh, eh, estábamos intentando concretar eh, toda una una serie de activismo por el ambiente en un relato eh, sonoro a manera de canción, entonces eh, cuando eh, usted pueda escuchar este tema con detenimiento va a encontrar cómo Estamos hablando de ese activismo y esa es la parte que me toca a mí hablar acerca de qué es lo que debemos hacer para disminuir esa huella de carbono. Hay que eh, de alguna manera utilizar otro medio como es la bicicleta. Hay que pedalear, hay que disfrutar, hay que eh, ayudar al planeta. Eh, ya no dar más charlas, ¿no? Porque hay gente que dice, ay, no eh, y se las escucha, ¿no? Que hablan perfecto y que parece que es cierto, pero en realidad no hacen nada. Entonces no más charlas ni excusas. Eh, hay, hay que hacer, eh, ¿no? Hay que... Hay que eh, comer de aquellas personas que están eh, sembrando, eh, apoyar a esta gente del campo, eh, aquellos que siembran sin pensar eh, en, en deforestar, aquellos que utilizan este abono orgánico. Eh, hay que adoptar un árbol también en nuestras ciudades, eh, hay que plantar si es necesario y reforestar, pero con responsabilidad, porque seguir pensando y, hay que sembrar un árbol y ya no, o sea, no hay que, o sea, no, no solo es sembrarlo, es cuidarlo, ¿no? Eh, hay que hacerlo de manera responsable eso eso me toca a mí contar esa parte de activismo por ahí la, la mar y mesías ya nos empieza a decir eh, qué ocurre después. No? Los mares eh, depuran sus aguas, los bosques se reafirman, renace la tierra, los cielos se purifican, las especies ahora logran eh, vivir en un entorno con tranquilidad. Y eh, nuestro compañero Juan B., eh, que es eh, eh, el que hace la parte de rap, esa parte de denuncia, eh, también nos habla acerca de que, que nosotros como especie eh, estamos dañando, estamos talando, estamos buscando expandir eh, eh, y utilizar los recursos eh, obviamente acabar con todos los recursos, ríos envenenados cambio climático eh, ecosistemas arruinados y los eh, únicos afectados son los animales, sequías, hambrunas dice Juan B, son tantos los efectos negativos eh, pero aún así eh, se sigue ignorando todo esto Eh, ahora también nos va a costar respirar eh, se siente que la la única persona que vale es aquel que tiene poder y dinero eh, y son los que tienen opinión, voz, voto y qué sé yo eh, pero eh, debemos recordar que la única forma que tenemos para combatir todo esto está en nuestras manos está en en las urnas en nuestros votos responsables ahora que estamos en estas luchas sociales siempre se estuvo hablando de de, de, de que los jóvenes tienen que salir a votar porque sin eso no vamos a poder hacer un cambio y a nivel del ambiente también tenemos que afilar ese olfato para saber realmente quién viene con una intención clara de ayuda o solo está cazando votos porque también ahora el ambiente y el animalismo pues se han convertido en una plataforma para, ay no, es que eh, yo soy animalista, yo soy ambientalista no, soy líder social y ambientalista y animalista y y vaya a ver si hacen algo realmente y lo único que intentar es cazar eh, y eh, de alguna manera traer personas y votos entonces hay hay que tener ese olfato Hay que preguntar muy bien a eh, estos activistas líderes que han estado para saber eh, de alguna forma eh, hacia dónde vamos a apuntar en este tipo de elecciones, qué sé yo. Entonces esto es la canción ambientalista, así que escuchemos un poco del tema ambientalista desarrollado para el proyecto R2D2 Siembra. que lo abarque, ok, Ca-ca-ca-ca, cambio climático, ecosistemas arruinados y los animales en el contexto son los más afectados, hambruna, sequías, incendios, son tantos los efectos negativos ya aún así seguimos ignorados, ah, ah, ahora me cuesta respirar, cuenta regresiva, poco a poco el tiempo llega a su final, yeah. tanto tiempo. Tanto vale es facturar para estos hombres Es lo único importante La opinión solo tiene voz Para el que tiene dinero y poder ja, Para combatirlos y derrotarlos Solo depende del votante Ya no más charlas Ni excusas por dar Come sano de quienes siembran
0: No solo palabras, acciones.
1: Estamos en Radio Animalista Activista Aquí en la 101.1 FM Stereo Y también estamos en Spotify A manera de podcast en esto que es Nuestra Radio Animalista Activista Quien se quiera comunicar con nosotros Y nos quiera eh, compartir alguna de sus experiencias Nos quieran solicitar algún tema Nos pueden escribir a nuestro Whatsapp Y nuestro MeowSapp 316-796 Se lo repito, nuestro Whatsapp Y nuestro MeowSapp 316-796 el tema de hoy, r 2 de dos Siembra Cultura Ambiental entre la Fundación Telefónica Movistar y la Fundación Red Protectores de Animales Pasto. Bueno, eh, en, en el segmento anterior estamos hablando acerca de eh, que estamos trabajando un proyecto ambiental con eh, distintos voluntarios, entre ellos los chicos de grado décimo y once de la institución educativa municipal Ciudad de Pasto eh, a manera de servicio social eh, logramos involucrarnos también con ellos y llevar esta cultura obviamente ambiental y animal en eh, unos horarios eh, de 8 a 10, eh, perdón, de 8 a 12 de mediodía eh, todos los sábados 20 encuentros con una intensidad horaria de 4 horas, permitiendo así cumplir con lo que es un servicio social de 80 horas. En este, en este gran número de horas se logra eh, trabajar un tipo de educación formal, eh, sobre todo en temas ambientalistas y en temas animalistas, que obvio nuestra fundación, en eso tenemos toda la experticia de años, trabajando en el activismo de calle, en lo de políticas públicas, en procesos de educación, alimentando animales, esterilizando, qué sé yo toda una serie de labores que, que, que hemos desarrollado con la fundación y ahora también metidos con la parte ambiental. Y estábamos hablando de la estrategia pedagógica que utilizamos para dictar las clases y de eso hablábamos también que estuvimos trabajando con Classroom de Google, eh, Google Drive, eh, Google Meet que fueron eh, algunos de los aspectos eh, o algunos de los espacios y plataformas, qué sé yo, para poder tener ese, esas charlas de acompañamiento remoto. Pero también eh, logramos o también logramos trabajar y estuvimos de la mano con eh, el buen WhatsApp eh, como aplicación de mensajería instantánea eh, permitiendo tener un contacto constante con eh, estos estudiantes eh, y eh, solventar dudas eh, de pronto que eh, algún chico decía, bueno y cómo desarrollo tal actividad ¿Cómo hago eso entonces whatsapp a nivel de mensajería fue un, un espacio importante para subir guías y demás ese este tipo de cosas no porque whatsapp no es como apto para eso para eso está classroom para eso está google drive y, y, y en classroom se organiza todo esto también trabajamos con anchor eh, y spotify no, eh, Anchor eh, Esa plataforma de creación y alojamiento De podcast En donde estamos nosotros eh, Aquí con Radio Animalista Activista en donde colocamos los distintos episodios eh, en donde se puede hacer una difusión en en diferentes y en diversas plataformas streaming eh, de lo que se está construyendo a manera de relatos sonoros pues eh, Anchor nos permite y nos da salida a Spotify como esta plataforma de escucha, de música, podcast, audiolibros, radionovelas, qué sé yo Eh, En este tipo de plataformas logramos colocar toda una serie de contenidos acerca del cuidado ambiental y de cuidado animal. Y las charlas que se logran, eh, por ejemplo, con distintas eh, profesionales como los ecociudadanos eh, una, una charla con eh, una nutricionista, con un ingeniero agrónomo. Todo ese tipo de charlas eh, se las vuelve eh, un episodio a manera de podcast y se coloca en este tipo de plataformas, ¿no? tipo streaming. Eh, por ahí también el cuidado de los animales, eh, todo lo que tiene que ver con ese bienestar, tenencia responsable, y todo este material se lo utiliza para eh, las distintas clases, todo este material tienen acceso a los estudiantes y lo pueden revisar eh, algunos lo, lo mirábamos en clases eh, de, de acompañamiento remoto eh, pero también se les dejaba como tarea entonces ah, tienen que escuchar eh, la parte de eh, cómo crear compostaje con los ecociudadanos de cómo tener una comida balanceada y eh, siendo vegetariano eh, pueden también repetir una y otra vez eh, lo que tiene que ver con los derechos de los animales, con estas entrevistas a distintos activistas que tenemos y que han pasado por acá, por nuestros micrófonos y que los hemos entrevistado. Entonces, todo ese material sirve para que los chicos puedan ir adelantando y puedan ir manejando sobre todo ese tipo de temáticas. Y por último, eh, también eh, logramos hacer una cartografía en Google Maps, eh, en donde se logra visualizar eh, distintas fotografías y los lugares y los barrios de donde, desde donde están trabajando eh, todas estas labores y todas estas actividades del proyecto R2D2 de Siembra Cultura Ambiental. Entonces, eh, como ya escucharon, Google nos permitió desde Classroom, Drive, Google Meet, eh, Google Maps, eh, WhatsApp, Anchor, Spotify, toda una serie de herramientas que se reafirman ahora en el confinamiento y la pandemia, porque antes de pronto las teníamos por ahí todo, eh, sabíamos que existían, pero eh, no les sacábamos el jugo necesario en estos procesos de acompañamiento remoto, en estos procesos de, de educación. Pero fue gracias a este Proyecto R2D2 Siembra que eh, desarrollamos esos encuentros. Y y los chicos, ¿qué hacían? eh, ¿Qué actividades? ¿Qué retos tuvieron? Eh, Y también nosotros, los eh, activistas. Eh, de las fundaciones que hemos salido al campo, qué actividades también desarrollamos, pues eh, eso es lo que vamos a ver en el siguiente segmento. Así que nos vamos con de ranas a ramas, porque los chicos del CCP también están que se hablan.
0: De ranas a ramas, sección ambientalista.
2: Buenas tardes, un saludo muy especial para todos los oyentes de Radio Animalista Activista. Seguimos en pie de lucha, seguimos alzando la voz por los que no tienen voz. En el día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante e interesante, como lo es la huella de carbono. Primero que todo, ¿qué es la huella de carbono? Ya te habrás dado cuenta de que el término huella de carbono se utiliza mucho cuando se habla del cambio climático, pero ¿qué significa exactamente? Una huella de carbono es una manera de medir las emisiones de gases de efecto invernadero. Algunos de estos gases son el dióxido de carbono o el metano, que atrapan el calor en la atmósfera, contribuyendo así al calentamiento global. La huella de carbono es la suma de estos gases que se suelta en la atmósfera por culpa directa o indirecta de nuestras acciones. Se pueden aplicar a personas, familias, empresas, eventos, productos o incluso países. ¿Cómo se calcula mi huella de carbono? Tu huella de carbono se mide a partir de tu estilo de vida y tus actividades cotidianas que dan lugar a las emisiones de gases de efecto invernadero. Algunos ejemplos muy comunes de estos factores y actividades incluyen uso del transporte, uso de la electricidad, elecciones alimentarias, hábitos de consumo y residuos generales. Aquí te mostramos 10 formas de reducir tu huella de carbono. Número 1. Utiliza menos la secadora de ropa. Los tendederos y los racks de secado son una opción amigable con el planeta. Las secadoras de ropa producen una gran cantidad de CO2. Al no utilizarlas bajas tu consumo de electricidad, dejas de producir dióxido de carbono y además tienes como aliado al mejor quitamanchas que existe, el sol. Número 2. Desconecta el cargador de tu celular. Aunque no estés usando el cargador, si lo dejas conectado sigue consumiendo energía y contribuyendo al cambio climático. Lo mismo pasa con el resto de tus aparatos. Si los dejas conectados, pantalla de televisión, computadora, Blu-ray, DVD, etc. La mejor opción es comprar barras multicontacto. Con estas podrás desconectar todas tus máquinas en un solo movimiento. Número 3. Mantén limpio tu refrigerador. El exceso de bolsas de plástico y empaques, así como mantener el congelador con hielo, hacen que tu aparato necesite más potencia para enfriar, y con ello se gasta más electricidad. Número 4. Saca la bicicleta. Muchos trayectos no justifican el uso del automóvil. ¿Por qué no mejorar de paso tu salud recurriendo más a la bicicleta? Número 5. Utiliza bolsas de tela cuando hagas tus compras. Seguro esto ya lo sabías pero uno de los mayores enemigos del medio ambiente es el uso en excesivo del plástico. Usar cajas de cartón o bolsas de tela al hacer compras es una medida necesaria. Número 6. Regresa al termo. Comprar botellas plásticas con líquido cada que tienes CEP es poco amigable con el planeta. Mejor compra un termo y lleva en este tus bebidas. Un beneficio adicional es que podrás controlar mejor la calidad de los líquidos que quieres pues los llevarás desde tu hogar y no te arriesgarás con bebidas de dudosa calidad. Con el tiempo verás que el ahorro también será notable. Número 7. Reduce la ingesta de carnes. Ya se trate de cerdo, res o aves, el proceso para llevarlos a tu mesa gasta una gran cantidad de energía. Número 8. Mantén tu automóvil en buen estado. Si necesitas seguir utilizando tu coche, manténlo en buen estado. Los autos con el mantenimiento adecuado, como las llantas infladas correctamente, generan menos emisiones de gases de efecto invernadero, además de que no te dejarán tirado en el camino. Número 9. Adopta plantas endémicas. Las plantas propias de la localidad donde vives no requieren demasiado uso de agua, y sus beneficios son mayores al absorber el CO2 del aire. Lo mejor sería que plantaras un árbol pero si no cuentas con el espacio o las condiciones necesarias, puedes explorar algunas ideas alternativas como los jardines verticales. Número 10. Recuerda las tres R's. Busca tener presente siempre el significado de las tres R's y procura aplicarlas siempre que puedas. Reduce, reutiliza y recicla.
0: Activista invitado. No solo palabras, acciones.
1: sky Esto es Radio Animalista Activista aquí en la 101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño y también estamos a manera de podcast en Spotify. Cualquier inquietud nos pueden escribir y llamar a nuestro WhatsApp y nuestro MeowSap 316-796-12, lo repito, nuestro WhatsApp y nuestro MeowSap 316-796-12, el tema de hoy. R2D2 Siembra Cultura Ambiental Entonces vamos a hablar un poco de esa retroalimentación De este proyecto Eh, Recordar que Estuvimos desarrollando un proyecto ambiental en tiempos de confinamiento y de pandemia con distanciamiento social, bioseguridad, cambios sociales y culturales. Se logra eh, cuando hay ganas de hacer, cuando no hay excusas, cuando se quiere desarrollar algo, se logra eh, implementar ese proyecto. Eh, desarrollando distintas charlas y capacitaciones, eh, utilizando eh, elementos de la cibercultura, algunos talleres de reutilizar artefactos plásticos y con eso crear eh, algunos objetos, algunas macetas eh, para unas plantas, eh, crear algunos objetos para el hogar. Eh, La preparación del compostaje, esto lo hacen desde desde los hogares, eh, utilizando toda esa materia orgánica que sale de las cocinas, esos residuos caseros, para eh, poder después aplicarlo a unas plantas que ellos recibieron un cuidado de plantas en sus hogares. eh, 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 gracias al proyecto R2 de dos siembra eh, entre la Fundación Telefónica y la Fundación eh, Red Protectores de Animales eh, se logra eh, adquirir unas plantas que son entregadas a los estudiantes para que las cuiden en sus hogares. Eh, también adoptando árboles en la ciudad eh, no es necesario sembrar, eh, insisto, a veces hay árboles que están ahí para, eh, ser, uti- para ser cuidados y obviamente generar ese tipo de trabajo. Eh, de cuidado ambiental también se les entregó un kit ese kit lo vamos a hablar en, una próxima, en un próximo programa. Es importante también como este proceso de retroalimentación generar actividades de reforestación, eso lo desarrollamos los voluntarios de la Fundación Red Protectores, en donde estuvimos en la Casa de las Abejas, un espacio que busca proteger a estos seres vivos tan necesarios en nuestro planeta, esto se da en la vía esta vía perimetral Eh, que eh, está eh, entre eh, Pasto y eh, poder llegar la Circunvalar, eh, bueno, eh, esa esa vía que está alterna ya, para llegar de Pasto a Ipiales sin tener que entrar a la ciudad, entonces queda la Casa de las Abejas. También la plantación de árboles en el Parque de Biodiversidad de Fauna y Flora, denominado el Parque de Chimayoy. Eh, dentro de esto te limitamos con una cerca viva eh, lo que es el Centro de Bienestar Animal Villa Esperanza eh, de nuestro compañero Oscar Flores eh, que está dentro del parque, entonces se tocaba hacer una cerca viva y pues por ahí ayudamos con eso. También se sembró en la cuenca de la Quebrada Torcas, allá en el Encano, en el corregimiento esa fuente hídrica alimenta a la Laguna de la Cocha, entonces es importante también eh, contribuir a, a nuestra laguna. Además, se hace una eh, siembra de árboles y eh, de plantas en el corregimiento de Gualmatán también un espacio de afluencia de diversidad de aves. Esto con todos los medios, eh, con todas las medidas de bioseguridad y los protocolos eh, desarrollados con los integrantes de la Fundación Red Protectores de Animales. Otro, otro de los aspectos importantes a tener en cuenta dentro de esto, contar con expertos, eh, expertos que nos ayudan a solventar muchas dudas y que nos dan eh, esas, esas luces, esa guía. Esos son los verdaderos punta de lanza pues, en una lucha. Eh, por el ambiente no, estos que eh, saben eh, porque tienen todo el conocimiento y lo están aplicando no, eh, entonces es un muy buen ejemplo para los que estamos aquí incursionando en esto eh, para ello tenemos al ingeniero agrónomo Álvaro Arturo Cabrero Betancur que nos da una charla acerca de la importancia del abono orgánico para las plantas eso lo tuvimos a en una charla con eh, Telefónica eh, y con eh, después replicable a los chicos del de Colegio CCP, ¿no? la Institución Educativa Municipal Ciudad de Pasto. La nutricionista y dietista Karen Pérez, que nos habló de esa comida vegetariana y qué aspectos de nutrición son importantes cuando eh, nosotros queremos consumir ese tipo de alimento que no tiene eh, eh, crueldad animal. no Entonces eh, fue necesario... Conseguir a una nutricionista para que nos diga, bueno, esto es así, eh, hay que tener en cuenta con estos alimentos, hay que hacerlo de manera balanceada, qué sé yo. La, di- la directora también, María Eugenia Álvarez de la Fundación Eco Ciudadanos de Guatemala, que nos, eh, nos enseña cómo hacer compostaje desde nuestros hogares en una charla que la denomina desde nuestra cocina a, eh, nuestros, a nuestro jardín. Eh, eh, gracias a los ecociudadanos logramos un intercambio de saberes entonces estamos ahí eh, charlando y hablando acerca de eh, cómo desarrollar por ejemplo relatos sonoros a manera de podcast eso los estoy capacitando ella nos eh, mostró la manera de hacer un compostaje en nuestros hogares también eh, tenemos eh, eh, al ingeniero agrónomo Hernán Medina quien eh, nos eh, explica eh, qué especies Eh, de flores y qué tipos de árboles eh, tenemos que eh, poder conseguir para ciertos terrenos, ese cuidado de la siembra, ese tratamiento y lo que involucra una reforestación responsable. Entonces, muchísimas gracias al ingeniero agrónomo Hernán Medina. Eh, También en todos los procesos de activismo ambiental nos queda como conclusión que debemos eh, hacer un análisis de terreno de escogencia de plantas atractivas para eh, las abejas por ejemplo, buscar personas responsables en esos lugares en donde se piensa reforestar porque alguien tiene que estar cuidando los árboles que de pronto les falta un poco de agua, que toca colocarle unos palitos a los lados para evitar que de pronto las personas que no se dan cuenta los pisen y los dañen eh, estar muy pendiente de, de, estos, de estos seres que de, de, de esta, de estos árboles, de estas plantas, eh, estar pendiente también que algunos animalitos como los, los, los perros que a veces van y les dan por raspar, estar, estar pendiente de ellos, eh, estar abonando también, eh, colocarle alrededor eh, ceniza, eso, eso lo vivía ya en la quebrada Torcas cuando estuvimos sembrando, cogían ceniza, entonces hacían eh, alrededor, le echaban también sal para eh, evitar que de pronto algunos insectos. Eh, eh, los dañen, les echaban una mezcla entre ají bueno, y otras cosas más para volverlo una especie de insecticida orgánico. Entonces es muy bueno que existan personas responsables. Eh, también eh, tuvimos y se desarrolló un kit ecológico, eh, que esto lo vamos a hablar obviamente en la próxima emisión porque eh, fue necesario, eh, si no podemos sacar a los chicos a estos procesos de siembra o de reforestación responsable, pues debemos llevar este ejercicio a sus hogares y para eso se arma un kit ecológico que lo reciben tanto eh, los chicos de eh, la institución educativa municipal Ciudad de Pasto y los voluntarios de la Fundación Telefónica, y claro está, los voluntarios de la Fundación Red Protectores de Animales Pasto, de sequita. También vamos a hablar la próxima clase. Eh, claro está, se debe agradecer a todas las personas que estuvieron involucradas en este, en este proceso. ¿no? Eso es lo de siempre. Eh, tanto a la Fundación Telefónica Movistar por este aporte hacia el ambiente y ese trabajo en apoyo a otras fundaciones como la nuestra para desarrollar este proyecto R2 de siembra la vinculación de los voluntarios, tanto de la Fundación Telefónica Movistar como de los voluntarios de la Fundación Red Protectores de Animales. Eh, En este tipo de actividades nos damos cuenta quién eh, quiere realmente desarrollar cosas, quién está... eh, eh, sincronizado con estos procesos que quiere, quiere untarse por ahí las manos eh, en todo esto, entonces agradecimiento a eh, nuestra doña Luzma, a Mauricio a Marucho, también Indira León, a la madre de Indira León que estuvo por ahí colaborando también con esto, eh, Ana Jimena Meneses que sube todo este, este, este proceso de inicio a fin pero eh, también estuvo ayudándonos a eh, sembrar eh, Eliana Narváez también Carlos Palomino estuvo por ahí, eh, también eh, estuvieron mis padres ayudándonos, eh, eh, Enriqueta, eh, Escobar y Libardo de la Cruz, mi padre, eh, estuvimos ahí en, esta, en este proceso de siembra desde de acá de la Fundación Red Protectores de Animales Pasto, a personas que nos ayudaron en la construcción del kit también, a Sandra, eh, también a David, eh, su chico, eh, que nos estuvieron ayudando a construir estos guacales maceteros, ¿no? que así los denominamos, eh, también a las personas que dieron unas charlas a manera de capacitación acá de la fundación, eh, a David López que nos dio unas dos charlas de calentamiento global y acerca del de uso de... Eh, de bueno, el impacto del plástico en el ambiente y en los animales Entonces también un saludo para ellos eh, Doña Luz va también una vez más haciendo todas las vueltas Para conseguir los elementos que bueno no se podían fabricar Y que tocaba adquirir del kit Entonces ella súper juiciosa Haciendo cotizaciones eh, Buscando en las distintas ferreterías Las palas, guantes eh, Necesitábamos Eh, algunos elementos para poder eh, llevar y eh. ...y transportar las plantas, eh, algunos elementos de plástico que tocaba utilizar dentro de esto... eh, ...todo este tipo de cosas lo hizo Doña Luzma con todo ese amor y toda esa paciencia... ...que tiene para este tipo de proyectos eh, ahora ambientales y claro está, ya que siempre está inmersa en eh, los temas eh, animalistas... Eh, ...Ana Jimena, como ya lo dije, no solo sembrando sino también estando muy presente de inicio a fin en en este proyecto... R2 de dos siembra porque ya era nuestro contacto. Eh, eh, ante la Fundación Telefónica Movistar. Ella era la que tenía los lineamientos claros de cómo desarrollar esta serie de procesos. Eh, A cada uno de los que estuvieron en las clases, eh, acá en eh, nuestras clases de servicio social, en donde estuvimos hablando de temáticas como, por ejemplo, las fundaciones animalistas que están en Pasto. Eh, Hay que reconocer también a las otras fundaciones, los animales y eh, y, y, y el medio ambiente... Eh, también, ¿no? El plástico eh, eh, cómo afecta y también se colocaron algunos retos de eso entonces eh, hubieron personas que nos estuvieron colaborando en esto, las expresiones artísticas, por ahí Andrés Jiménez estuvo también una charla de expresiones artísticas eh, con eh, un, eh, un artista que también fue invitado, la hormiga zángana también, ¿no? Dándonos unas charlas de estos los derechos de los animales, por ahí estuvo Eliana Narváez contándonos esto el compost eh, 2021 con eh, la Funred y Movistar, eh, gracias a los ecociudadanos, a adoptar un árbol, esa actividad muy bonita que también vamos a hablar en la próxima de cómo existe una serie de árboles que están ahí para ser cuidados, que están en nuestras ciudades, que están en los parques, que lo único que necesitan es una mano, alguien que quiera ayudar y que decida eh, de alguna forma eh, colaborar en este tipo de. De cuidado ambiental no, porque a veces eh, no necesariamente eh, debemos sembrar cuando tenemos algunos árboles ahí las cinco libertades comida vegetariana, por ahí Ana Jimena con eh, un primo que ella tiene que es chef, nos dio algunas charlas de cómo hacer pizza y hamburguesas vegetarianas, carteles animalistas, eh, también hicimos un ejercicio con eso eh, el acompañamiento también de Camilo eh, de eh, la Udenar, que está haciendo una pasantía también, se empezaron a crear una serie de relatos sonoros, unos websodios, eh, toda una serie de, ah bueno también, nuestra Daisy, la de Yabu Kabu también estuvo por ahí ayudándonos eh, a desarrollar algunas charlas durante este proceso que es eh, desarrollar eh, este proyecto llamado R2 de dos siembra. Entonces, agradecimiento a cada una de las personas eh, que, bueno, fuera de la fundación, eh, es, es, ya me recuerda a... ¿Por qué no es lenteja? Es bien abeja. Los activistas destacados, pues sí, todos aquellos que se involucraron en este proyecto. Tanto eh, desde la fundación telefónica Movistar, eh, los chicos de servicio social, sus familias, ¿no? Importantísimo también esas familias porque... Eh, en las charlas no solo estaban los estudiantes, también estaban eh, el papá, la mamá, los hermanos, la abuela preguntando y haciendo, por ejemplo, de comida vegetariana, lo del compostaje. Muchos muchos padres de familia me preguntaban, bueno, ¿y pero qué, cómo hacemos esto? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Eh, ¿Cuánto tiempo? no Entonces eh, ahí se miraba el interés de este tipo de, de temáticas que no solo van para los chicos de grado décimo y once, eh, eh, entre 15 y 17 años, sino que son las abuelas que, ¡ay, ve qué tan chévere! O eh, también en algunas charlas eh, se conectaban las eh, la, la madre de algunos estudiantes y nos da, terminaban dando algunas asesorías. Entonces, todo este tipo de cosas eh, se, se han convertido... Eh, en un proyecto bastante interesante que eh, a mi manera de ver nos deja muchas enseñanzas ese aporte que podemos hacer eh, las fundaciones hacia el ambiente eh, ese aporte que podemos dar los animalistas hacia el ambiente el aporte que podemos dar los que estamos inmersos en proceso de educación y que somos docentes eh, hacia el ambiente y los animales el aporte que pueden dar todos aquellos que quieren eh, hacer algo por los animales sembrar, eh, hacer algo por el ambiente, el aporte que puede dar eh, los profesionales de otras áreas cuando los logramos sincronizar eh, ese, ese apoyo en las eh, tecnologías en esta cibercultura para poder mantener estas charlas de acompañamiento remoto qué sé yo eh, eh, la, las ganas de querer hacer en tiempos de confinamiento y de pandemia entonces eh, así llegamos eh, al final de este primer encuentro nos quedan otros encuentros también en la próxima vamos a hablar del kit ecológico así que llegamos a nuestro final, muchísimas gracias eh, a cada uno de los eh, chicos de la Fundación Red Protectores de Animales Pasto que estuvieron en este proyecto R2 de Dos Siembra, a los voluntarios de la Fundación Telefónica Movistar muchísimas gracias, a la doctora Marta Sofía González Insuasti, rectora Universidad de Nariño, a nuestro patrón y director Arbey Enríquez Radio Universidad de Nariño a nuestro Adrián Figueroa en la parte técnica, hasta la próxima, nos vemos porque hoy es un día animalista y ambientalista cualquier día que sea y recuerden que debemos luchar por los animales y por el ambiente nos vemos aquí en la 101.1 FM Stereo y también en Spotify a manera de podcast nos Labio, vemos hasta la próxima